0: На что только люди не готовы пойти, чтобы достичь желаемое. Старая как мир идея, что в основе любого достижения труд, кропотливая работа над собой и своими навыками, сегодня вряд ли кого способна вдохновить. Ведь так хочется заполучить заветное что-то здесь и сейчас, не затрачивая годы и нервные клетки, не правда ли? А теперь только представьте, что кто-то, одурманенный сомнительными ценностями и мнящий себя вершителем судеб, и вовсе готов принести кровавую жертву темным силам, дабы заполучить хотелку. Это «Упыриное королевство»? Добро пожаловать! Меня зовут Саша, и это подкаст о монстрах, реальных или выдуманных, городских легендах, от которых мурашки по коже, и время от времени про истории реальных преступлений. Здесь не призывают к насилию, не оправдывают действия преступников, выступают за разумную осторожность и взаимное уважение. Помните фильм 2009 года «Тело Дженнифер» с Меган Фокс и Амандой Сайфрид? Его катали в кинотеатрах в свое время, но особого коммерческого успеха он не сыскал, увы. Хотя лента определенно заслуживает внимания. Если не смотрели – Советую это сделать, но уже после прослушивания выпуска, пожалуйста. А пока коротко напомню завязку. Начинающая рок-группа приезжает в провинциальный городок. После выступления они похищают героиню Меган Фокс, Дженнифер, чтобы принести ее в жертву, задобрить силы зла и получить благодаря им славу, деньги, ну и так далее. Но кое-что, естественно, пойдет не по плану. На самом деле, мало кто знает, но в основе фильма лежит история хладнокровного убийства 15-летней девушки, которое произошло в 1995 году в США. Об этой девочке и ее палачах сегодня и поговорим. Итак, 22 июля 1995 года. Город аройо гранде штат Калифорния, США. В 21.15 в доме семьи Поллер раздается телефонный звонок. Он предназначался 15-летней Элис, старшей дочке в семье. Недолго поболтав со своим собеседником, девушка говорит, что устала и хотела бы лечь сегодня пораньше. Она целует родителей, желает доброй ночи младшим сестрам и братику и отправляется в свою комнату, чтобы лечь спать. Однако, придя в спальню, Элис берет подушки, размещает их под одеялом на кровати так, чтобы они напоминали силуэт лежащего человека, а сама сбегает из дома. Насколько я поняла из источников, в ее комнате располагались так называемые французские двери. Это такие массивные двери, обычно от потолка до пола, процентов на 80 состоящие из стекла. По большому счету, они напоминают дверцы от шкафа или мебельной стенки, в котором стоит хрусталь, бабулин сервис и так далее. Так вот, Элис Пойлер неоднократно использовала их, чтобы сбегать под покровом темноты, проводить время с друзьями, а потом без свидетелей и вопросов возвращаться обратно домой. Вечер 22 июля 1995 года для девушки не должен был стать исключением. Но она уйдет и больше никогда не вернется живой. Для начала давайте обсудим, кем была Элис и какой жизнью она жила. Элис Мари Полер родилась 24 апреля 1980 года, в 1995 году, когда ей произошла трагедия. Ей было всего 15. Свое имя она получила в честь бабушки. Девочка росла в полной и счастливой дружной семье. Ее родители звали Дэвид или Зен. Помимо Элис, в семье были и другие дети – дочки Дженна Лин и Кристина, и сын Райан. Для них Элис была любящей и заботливой старшей сестрой. Всей семьей они регулярно посещали церковь, и в целом семья являлась достаточно религиозной, но не радикальной, нет. Девочка также посещала воскресную школу и мечтала стать актрисой, когда повзрослеет. С раннего возраста она привлекала внимание окружающих своей внешностью. У девочки были светлые волосы, голубые глаза, милая и озорная улыбка. Нужно сказать, что семья Полер переехала в город Ароя-Гранде только в 1989 году. И после переезда какое-то время Элис училась дома. Школьную программу младшей школы ей преподавала мама. Но затем девочка пошла в местную среднюю школу, где все у нее складывалось хорошо. Она получала отличные оценки, нравилась одноклассникам и учителям, была частью школьной женской футбольной команды и посещала театральную группу. У нее даже появились две лучшие подружки, как в американских школьных комедиях с которыми девочка проводила много времени, сплетничала, ходила за покупками и вместе делала уроки. В общем, Элис была, как и многие благополучные ребята ее возраста. И небольшой милый факт, как у многих, у Элис была детская наивная любовь. В 1994 году, посмотрев фильм «Интервью с вампиром», Элис, как и, наверное, тысячи девушек ее возраста, влюбилась в Тома Круза, который, что таить, там дьявольски красив и обаятелен. Когда девочка перешла в старшие классы, то резко поменялась. Полагаю, она просто вступила в бунтующую фазу тинейджерства, когда помимо протеста страстно хочется быть плохим, несносным и прикасаться к запретному, что, в принципе, Элис и делала. В девяносто пятом году она начала общаться с плохими ребятами, Активно прогуливала школу, пила алкоголь, курила и экспериментировала с химией. Вы, надеюсь, понимаете, о чем я. И однажды ее даже отстранили от занятий в школе на пять дней за то, что она пребывала на занятиях в состоянии сильного опьянения. В источнике, где я это прочла, увы, не уточнялось, было ли это алкогольное опьянение или что посерьезней. Родители Дэвид и Лизен. Мягко говоря, выпадали в осадок от поведения дочки. И, похоже, ситуация с отстранением от занятий стала для них последней каплей. Они обратились в реабилитационный центр в отделение для сложных подростков. Его, собственно, и начала посещать Элис, чтобы справиться с зависимостями. Именно там девушка познакомится с одним из своих убийц. Парня звали Джейсон Делашмут, и ему тоже было 15 лет. Многим девчонкам возраста Элис Полер, да и старше тоже нравятся плохие парни. Понятно, что Джейсон оказался в реабилитационном центре не за примерное поведение. Тем не менее, он произвел впечатление на девушку, и они начали общаться. Через Джейсона Делашмута Элис познакомилась с Джозефом Фиореллой, ему было 15, и Ройсом Кейси, ему было 16 лет. Они учились в одной школе с Элис но были оттуда исключены из-за неподобающего поведения. Короче, ребята были очень проблемные. Как и многие подростки, эта троица, имея в виду Делашмут, Фиорелла и Кейси, увлекались музыкой и даже создали свою хэви-метал-группу под названием «Хатрид», вдохновленную популярной тогда трэш-метал-группой группой Slayer. И, казалось бы, у парней и так хватало не очень полезных хобби – в виде алкоголя и наркоты. Но вскоре к этому всему добавляется увлечение сатанизмом и оккультизмом. Интерес к последним друзьям привил Джозеф Фиорелло, кстати, самый младший из них. Он с большим любопытством искал и изучал, какую только мог добыть информацию про темные искусства, поклонение дьяволу и тому подобное. В итоге парни не просто зависали на местном кладбище, но вступили онлайн в церковь сатаны, Зачитывались книжками Алистера Кроули, даже убивали животных, чтобы практиковать ритуалы жертвоприношения. А дела у группы, в которой Делаш, Мутфиарелла и Кейси играли на гитарах, все еще шли неважно. И Джозеф, опьяненный темными запретными знаниями, предлагает план, как прийти к успеху. О нем мы поговорим чуть позднее. Итак, утром 23 июля 1995 года родители Элис Полер заходят в ее комнату и обнаруживают подушки вместо спящей дочери. Обеспокоенные они звонят ее друзьям, потому что, сами понимаете, мобильных еще не было, самостоятельно обходят округу, но никто не видел их дочь и не знает, где она. Лизен и Дэвид закономерно обращаются в полицию, где их успокаивают, мол, сбежала, нагуляется и вернется ваша дочка. Но родители непреклонны. Они, безусловно, знали, что время от времени их дочь уходила гулять через те самые злополучные французские двери в ее комнате. Тем не менее, она всегда возвращалась до наступления утра. А сейчас ее нет. Мама и папа Элис организовали пресс-конференцию, где умоляли свою дочь вернуться, просили помощи у окружающих в ее поисках и призывали полицию начать действовать. Разумеется, полиция взялась за работу, но на протяжении почти девяти месяцев продвижений в расследовании не было от слова совсем. Элис Мари Поллер словно в воздухе растворилась. И дело превращалось в холодное. То есть, чем больше времени от момента преступления, если таковое было, прошло, тем меньше шансов его раскрыть. И вот почти год спустя исчезновение девушки, в полицию приходит 17-летний парень. Им был уже знакомый нам Ройс Кейси. Слова Кейси ужасали и вызывали отвращение одновременно. Подросток сообщил, что вечером 22 июля 1995 года, как раз тогда, когда пропала Элис, девушка была с ним и двумя его друзьями – Джейсоном Делашмутом и Джозефом Фиореллой. Парни пригласили Элис тем вечером под предлогом провести вместе время и употребить наркотики. На самом деле подростки запланировали усыпить бдительность Элис Полер, хотя зачем, ведь она не в первый раз была в их компании и доверяла этим извергам, а затем расправиться с ней как можно более жестоко. Делашмут, Фиорелла и Кейси решили принести девушку в жертву дьяволу, чтобы лучше играть на гитарах, прославиться и разбогатеть. Для ритуального жертвоприношения была выбрана именно Элис Полер, потому что она, цитата, «была светловолосой голубоглазой девственницей». конец цитаты. Они думали, что эти специфические характеристики сделают убийство окончательным, таким ультимативным грехом против Бога и расположат к ним темные силы. Накануне убийства Элис, а также Делаш и Кейси проводили вместе время на вечеринке в доме у общего знакомого. Там один из них сказал, что достал какую-то несусветную химию и предложил попробовать ее всем вместе. И девушка согласилась. Именно для этого Элис Полер и покинула свой дом ночью 22 июля 1995 года. Они встретились недалеко от дома Элис в эвкалиптовой роще. Там ребята вместе покурили, и в какой-то момент, согласно плану, Джейкоб де Лашмут нанес первый удар. Он снял ремень с талии и обернул его вокруг шеи Элис. В этот момент тройс Кейси удерживал девушку, а Джозеф Фиорелло вытащил из кармана охотничий нож и вонзил его прямо ей в шею. Позднее отчет о вскрытии покажет, что девушка получила в общей сложности 12 ножевых ранений. Она вырывалась, кричала и плакала, но никто этого так и не услышал, а изверги не намерены были отступать. Вопреки задуманному этими зверенышами, Элис не умерла быстро. Когда Ройс Кейси отпустил ее, она рухнула на землю и лежала там, истекая кровью, но все еще живая. Тогда Джейкоб, Джозеф и Ройс принялись избивать девушку. Один из них наступил несколько раз ей на шею. Несчастная плакала, звала маму. В итоге аутопсия покажет, что, несмотря на ножевые ранения и побои, Элис умерла от удушья. То есть, помимо прочих издевательств, эти нелюди подвергли ее удушению. Когда все было кончено, троица, простите меня за эти подробности, по очереди изнасиловала труп. И, как выяснить, следствие позднее, они возвращались к мертвому телу на протяжении почти 9 месяцев и продолжали совершать над ним сексуализированное насилие. Останки Элис были спрятаны в глубине эвкалиптовой рощи, в которой и произошла расправа. И можно предположить, что, если бы не признание Кейси, Элис-спойлер так никогда бы и не нашли, Фактически, ее тело находилось в миле, это немногим больше полутора километров от родного дома. Но почему Ройс Кейси пришел в полицейский участок с признанием? Неужели муки совести вынудили? Первый аргумент заключался в том, что молодой человек отрекся от поклонения силам зла и перешел в христианство, ценности которого он принимает и по-настоящему разделяет. Вторая причина казалась полиции куда более убедительной. После смены религиозного направления Ройс перестал общаться с Джейсоном и Джозефом. Те, опасаясь, что бывший приятий после смены мировоззрения сдаст их, неоднократно угрожали Кейси и в открытую говорили «Ты следующий». По информации из показаний Ройса Кейси, полиция обнаружила останки Элис Поллер. Кейси, Делаш Фиорелла были арестованы. В феврале 1997 года началось предварительное слушание по делу об убийству. Дук Одам, главный следователь окружной прокуратуры, также сообщил, что до фактического убийства Троица как минимум один раз пыталась расправиться с Элис. Подростки заманили девочку в другое отдаленное место – где один из них притворился, что спускается по крутому ущелью, полагая, что она последует за ним. Фиорелла бросил тому свой охотничий нож, и мальчики начали скандировать «Сделай это! Сделай это!». Но неожиданно они заметили какого-то парня, который прогуливался рядом. Испугавшись возможного свидетеля, прекратили. Это следовало из показаний Ройса Кейси. Он считал, что Элис, должно быть, подумала, что парни шутят, поэтому она никогда не сообщала об инциденте и согласилась снова встретиться с мальчиками. Во время судебных заседаний также позвучал тезис о том, что на убийство подростков вдохновили музыка и тексты группы Slayer. И это в дальнейшем станет основой для гражданского иска семьи Поллер к музыкантам. Итак. Суд присяжных признал Джейсона, Джозефа и Ройса виновными и приговорил всех к тюремному заключению на срок от 26 лет до пожизненного. Ройс Кейси был приговорен к пожизненному заключению с возможностью УДО через 21 год. Джейсон Делашмут также был приговорен к пожизненному с возможностью выйти по УДО через 26 лет. Аналогичная ситуация у Джозефа Фиореллы. Согласно приговору, в 2021 году у Кейси был шанс на условно-досрочное освобождение. Некоторые члены семьи Элис, в том числе ее отец, заявили, что не возражают против освобождения, говоря, что Кейси выразил искреннее раскаяние по поводу убийства, и именно он признался и привел полицию к ее телу. В тюрьме он продемонстрировал образцовое поведение на протяжении 20 лет, Участвовал в ряде реабилитационных программ, освоил школьную программу в полном объеме и работал над получением степени бакалавра в области философии и социологии. Кто бы мог подумать, правда? Во время слушания по делу об условно-досрочном освобождении он описал Элис как «поистине замечательного человека». Он сказал, что, находясь за решеткой, научился принимать себя и, когда был подростком, следовал своему желанию – быть по-настоящему жестоким человеком. Калифорнийская комиссия по УДО не устояла перед обаянием Кейси и таки предоставила ему условно-досрочное освобождение. Однако окружной прокурор округа Сан-Луис-Абиспа Ден Доу, узнав об этом, написал письмо губернатору, где выступал против освобождения. В письме он сообщал, что Кейси так и не объяснил должным образом, почему он участвовал таком садистском и гнусном преступлении. В конечном итоге губернатор Гевин Юсом отказал в условно-досрочном освобождении, отменив решение Совета. Слушание по делу об условно-досрочном освобождении Джозефа Фиореллы, вдохновителя убийства, точнее человеческого жертвоприношения, предварительно назначено на июль 2023 года после того, как он добровольно отказался от своего права на слушание в 2022 Почему он это сделал? Известно также, что Фиорелла отказывался от возможности подать заявление на УДО несколько лет назад. Возможно, потому что некоторые люди привыкают к своей жизни в тюрьме, поскольку у них просто нет плана на жизнь после освобождения. А слушание по делу об условно-досрочном освобождении Джейкоба Делашмута запланировано на декабрь 2024. И в завершении нужно упомянуть иски, которые семья Элиз подала против трэш-метал группы Slayer и их звукозаписывающей компании Sony Music. Да, у этих ребят по-настоящему жестокие тексты про убийство, каннибализм, некрофилию и прочие непотребства. Дэвид и Лизен, мы помним, что их семья была очень религиозной, в своем первом иске утверждали, что у песни Slayer, Пост Мартем и Dead Skin Mask дали трем убийцам подробные инструкции, как, цитата, выслеживать, насиловать, пытать, убивать и совершать преступления. Конец цитаты. Первоначально иск был подан в 1996 году, но отложен до 2000-го, когда наконец был завершен суд над убийцами. Дело родителей Элис проиграли. Судья счел, что для удовлетворения иска нет юридического обоснования. Но на этом полеры не остановились. Они подали второй аналогичный иск, утверждая, что Slayer, цитата, сознательно распространяли вредные материалы среди несовершеннолетних. Конец цитаты. Это дело также было проиграно, а судья Джеффри Берг заявил: «Я не считаю музыку Slayer непристойной или вредной для несовершеннолетних». Конец цитаты. В целом и в первом и во втором иске в основе победы группы первая поправка Конституции США, гарантирующая, помимо прочего, свободу слова. Кстати, один из трех убийц девушки, Джейкоб Делашмут, заявил в интервью Вашингтон-Пост. Музыка разрушительна, но не потому Элис была убита. Она была убита потому, что Джо, имеется в виду Джозеф Фиорелла, был одержим ею и одержим ее убийством. Так и заканчивается история Элис Пойлер, которую принесли в жертву тьме. Стоит ли говорить, что сделка, на которую рассчитывали кровавые убийцы девушки, не состоялась, и все, что они получили за жестокое убийство и неоднократное издевательства над телом – пожизненный срок. Хочется надеяться, что каждый из них никогда не покинет тюремных застенок. Искренне жаль 15-летнюю Элис, которая никогда не станет взрослой, и не воплотить в жизнь свои мечты. Может поэтому героиня Меган Фокс во вдохновленной этой историей в фильме «Тело Дженнифер» воплощает хищника, агрессора, и гнев ее направлен против мужчин. На этом все. Спасибо за ваше время. Берегите себя. Избавляйтесь от плохих привычек и смотрите хорошие фильмы. Пока.